0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet. Je suis Olivier Canton et vous allez voir, on va passer un bon moment tous ensemble à parler rugby. Arrêt Buffet, un podcast à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Deezer, Spotify, Apple Podcasts et en vidéo sur Eurosport.fr et RugbyRama.fr. Il est indissociable de ce podcast. Il est avec nous chaque semaine. C'est l'indispensable Imanol Arinordoki. Salut Imanol. Bonjour tout le monde. En forme Très important. Bon, ne soyez pas jaloux, messieurs. Vous aussi, vous contribuez grandement à la réussite d'arrêt Buffet. Simon Valzer et Arnaud bordelais du Midi-Olympique sont avec nous. Salut, les gars. Salut, Salut messieurs. Allez, messieurs, on ne traîne pas parce que c'est un programme chargé. Le sommaire, tout de suite, c'est parti. Union Bordeaux-Bègles, Stade Toulousain, c'est un sommet brûlant qui nous attend samedi soir avec pour enjeu la première place du top 14. Allez, les hommes de Christophe Furio sont impressionnés sur la pelouse du Racing lors de la précédente journée. Alors comme Bordeaux est la seule équipe à suivre le rythme du Stade Toulousain, est-ce que ce Bordeaux-là a une tête de champion L'UBB, seul rival du Stade Toulousain, ce sera notre premier débat. On va parler également du Stade français 12e avec un point d'avance sur Perpignan et Biarritz et qui reste englué en fond de classement. Les Parisiens indisciplinés au point d'appeler un arbitre à leur chevet, Romain Poit. Alors messieurs, est-ce que le Stade français joue le maintien les Parisiens sont-ils réellement en danger cette saison Et puis, dans la dernière partie, on va parler des fameuses valeurs de notre sport préféré. Le malheureux Teddy Thomas s'est retrouvé au cœur d'une polémique contre Bordeaux, accusé d'avoir chambré Cordero. Mais le chambrage n'a-t-il pas toujours existé Jusqu'où peut-on aller sur un terrain Le chambrage est-vous pour ou contre On est impatient d'avoir l'avis d'ailleurs d'Imanol, hein, qui a toujours été irréprochable hein, sur un terrain, je crois. d'Imanol, hein, jamais un mot plus haut que l'autre, hein, c'est ça Exactement. Ouais, allez, Harry Buffet, c'est parti. C'est le match de la 12e journée de top 14. L'affiche de ce début de saison, l'UBB 2 reçoit le leader, le, le Stade toulousain, avec pour enjeu la première place, puisque deux points séparent les deux équipes. Bordeaux reste sur un match impressionnant sur la pelouse du Racing. Victoire 37-14, bonus offensif. À la clé avec deux défaites, les hommes de Christophe Furios sont les seuls à suivre le rythme de Dupont et sa bande. Alors, messieurs, et si c'était l'année de Bordeaux? Bordeaux champion, Imanol, qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben, euh, écoutez, ça fait plusieurs années là qui euh, qu se rapprochent en tout cas de, de ce titre. Ils sont même autoproclamés euh, champions. Euh, c'était euh, l'année dernière avant que, que ça s'arrête, l'année d'avant, pardon. Euh, donc, oui, en tout cas, c'est un club qui se construit, euh, qui allait chercher notamment euh, Monsieur Urios pour faire preuve de caractère. C'est souvent ce qui leur manquait au moment de, de se qualifier pour les phases finales. Et euh, là, on sent qu'ils ont franchi un cap. Et puis, euh, voilà, c'est un club qui se structure, qui va chercher des compétences extérieures aussi, euh, euh, que ce soit dans le domaine de la préparation physique, de la réhabilitation. Euh, voilà, ils vont vraiment chercher. Euh, à performer au maximum. Ils ont un groupe, un groupe étoffé euh, avec un, un recrutement ciblé. Euh, ils ont arrêté les stars euh, euh, comme c'était le cas il y a encore 2-3 euh, ans parce que forcément, au niveau la masse salariale, ça ne passait pas. Et on voit que la méthode du Rios, en tout cas, fonctionne. C'est une équipe euh, qui est joueuse, un paquet d'avants euh, qui se sacrifient. Euh, une équipe aussi qui fait preuve de caractère, on l'a vu le, le week-end dernier. Donc, c'est certainement un prétendant au titre, oui.
0: Ouais, tu ne veux pas trop te mouiller quand même. Hein. Si j'ai Bordeaux champion, tu vas avec des Bordeaux champion,
1: c'est toujours trop tôt de, de, de le dire. Hein. On connaît euh, la longueur et la rudesse de notre championnat. Euh, ça ne sert à rien d'être premier toute la saison. Hein, parce qu'il voilà, faut avoir la bonne dynamique au bon moment sur les, sur les deux, voire trois derniers matchs pour ceux qui jouent les, les barrages. Voilà, il faudra avoir l'état de forme, l'infirmerie. Euh, il y a beaucoup de de paramètres qui vont rentrer en jeu. Mais euh, oui, oui, si je devais mettre une pièce aujourd'hui, ce serait certainement sur Toulouse et sur Bordeaux.
2: Le problème avec l'union bordeaux euh, c'est pour l'anecdote, mais la dernière fois qu'ils ont mené la danse du top 14 et euh, qu'ils étaient en tête du championnat... Il y a eu euh, bah le Covid et euh, les compétitions sont arrêtées. Et quand je vois la montée de la cinquième, euh, la cinquième vague, j'espère que ce n'est pas de mauvaise augure pour l'ensemble de notre société et qu'on ne va pas se retrouver confinés parce que l'UBB est premier. Bon, bref, c'était pour, pour plaisanter, mais je rejoins Emmanuel. Euh, L'UBB se, se, se construit depuis plusieurs années. Je crois qu'il faut saluer le travail qui a, été effectué par, qui a été entrepris par le président Laurent Marty. Euh, parce qu'il faut se souvenir d'où ils viennent, quand même. Ça fait un, voilà, quelques années maintenant qu'ils s'installent en top 14 et chaque année, ça, ça, ça progresse. Euh, maintenant, là, encore une fois, je rejoins Emmanuel, c'est que euh, l'UBB, euh, aujourd'hui, sur la phase régulière, euh, excelle. Honnêtement, ils ont une, une régularité qui fait qu'ils euh, sont toujours sur, euh, sur les premières places. Maintenant, il reste à l'UBB à savoir gagner les matchs de phase finale. Et pour ça, euh, gagner des matchs de phase finale, c'est de l'expérience. C'est aussi dans un effectif avoir des matchs winners. Alors, ils en ont quelques-uns, je pense à Mathieu Jalibert. Mais si on fait la comparaison avec le Stade Toulousain, on a l'impression que le Stade toulousain, à chaque poste, quasiment, il y a des matchs winners. Et que sur ces matchs coup près, ces matchs winners-là, ils sont capitaux, vraiment capitaux. Et, et peut-être que c'est encore dans ce domaine que l'UBB doit, doit progresser. Et je dis ça parce qu'on est évidemment qu'au mois de décembre et que ça se trouve, j'aurais tort au mois d'avril et au mois de mai prochain. Et je leur souhaite au Bordelais, parce qu'au moins ça viendrait récompenser l'ensemble de leur. De leur deux dernières deux trois dernières saisons euh, mais il est encore un peu tôt sur ce match en revanche on en saura un peu plus sur l'état de forme aussi du Stade Toulousain qui a eu beaucoup beaucoup de joueurs mobilisés par la période internationale
3: c'est sûr qu'au niveau des des lignes on n'a pas la même on n'a pas exactement la, la même tu parles de match winner, Arnaud, je suis d'accord avec toi, mais moi je, re, je retiens quand même que j'ai l'impression que cette équipe vraiment progresse. L'année dernière, ils ont fait deux demi-finales. On se souvient de cette demi-finale. Bien sûr, le, à chaque fois, ça a été le, le bourreau, bien sûr, ça a été le, le stade toulousain. Donc, ça a été d'autant plus douloureux euh, pour eux. Et je peux vous dire qu'ils ont, ils ont vraiment gardé, gardé beaucoup d'amertume de, de ces dé, défaites. Mais j'ai l'impression que ouais, petit à petit… Petit à petit, cette équipe, elle, elle progresse, elle, elle avance, elle se structure, elle gagne aussi en profondeur d'effectifs parce que parfois, ça, ça, les a, ça les a pas mal pénalisés. Et j'ai vraiment hâte d'assister à ce choc ce week-end parce qu'on parce qu on parlait de, de, de la prestation des Toulousains. On a, tous, on a tous été étonnés de voir les Toulousains aussi en, en difficulté parce qu'on est bien d'accord qu'il y a une équipe du stade Toulousain avec sa charnière Antoine Dupont et Romain Tamak, et il y a une équipe aussi sans. Donc là, ce qui est génial, c'est que les joueurs sont reposés, Mathieu Jalibert sera aussi de retour en face. Euh, donc, euh, donc là, on va assister à un, à un choc vraiment subduit. Et, Et
2: Emmanuel, ce sera les deux meilleures attaques du championnat.
0: Emmanuel, est-ce qu'il n'y a pas encore un cap mental à franchir quand même pour les Bordelais qui ont toujours buté la saison dernière en demi-finale face au, au Stade Toulousain, euh, sur la scène européenne, euh, en top 14 également Mentalement, c'est important. Ce match, ça constitue quand même un, un tournant probablement pour, pour cette équipe, pour franchir encore un, un cap, changer de dimension.
1: Mais tout est important hein, dans, dans, dans une saison. Euh, voilà. On ne croise pas souvent euh, ses adversaires directs. Pour les phases finales. Donc voilà, le jour où on se retrouve sur un match éliminatoire, voire une finale, ça peut jouer mentalement. J'en parlais pour l'équipe de France contre les Blacks, ça sera aussi le cas entre entre Bordeaux et, et Toulouse. N'en déplaise à Monsieur Bordelais.
2: <rire> non mais là, là où je rejoins Emmanuel, c'est que c'est Maxime Loucou qui disait cette semaine, euh, on a toujours l'impression d'être dans le match quand on joue contre Toulouse et à la fin, bah, c'est Toulouse qui gagne. Ça m'a rappelé un peu euh, Maxime là, euh, des France-Allemagne en football dans les années 80-90 mmh. où on disait ouais, on, on domine, on domine, on domine et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Okay. Et, et, et les Bordelais, il va falloir qu'ils arrivent à se détacher de ça finalement parce que ça doit trotter comme une petite musique dans un coin de leur tête. Après, je fais confiance à Christophe Urios à un moment ou à un autre peut-être pour... Eux. Éteindre justement cette musique et leur mettre peut-être un chant un peu plus guerrier et pouvoir s'imposer sur ce genre de rencontres.
3: Ouais, le but là, il faut, il faut vaincre, c'est vraiment leur bête noire. Voilà, quatre défaites l'année dernière, en plus à des moments hyper importants. Il faut vraiment, comme les, les bleus ont réussi à dompter voilà, les blacks, il faut casser le mythe et voilà, vaincre la bête noire, ça donnera forcément énormément de confiance en vue des, des phases finales. Ça change, je pense que Imanol pourra. pourra pour en témoigner, mais ça change quand même mentalement quand tu sais que tu as déjà vaincu une équipe, ben derrière, et que tu avais essuyé plusieurs, plusieurs défaites avec, mentalement, ça, ça change quelque chose. Enfin, si si tu as vécu ça, Imano, euh, je ne sais pas. Ah, bien
1: sûr, hein. c'est toujours important de savoir que tu peux battre ton adversaire, même s'il est plus fort que toi, mais savoir que tu peux le battre. L'adversaire mmh. aussi le sait. Donc, euh, dans un match euh, tendu euh, où ça peut se jouer à à une pénalité, même si ce ne sera peut-être pas le cas. Euh, voilà, C'est vraiment euh, un aspect euh, qui, est, qui est très important. L'aspect mental, il est toujours très important euh, dans les matchs aussi à, à grande pression.
3: Quand tu es joueur, Immanuel, euh, les, les séries noires, tu, tu y penses Tu y penses Ça, ça trotte dans un coin de la tête au bout d'un moment
1: ah ben, Bien sûr. Moi, je me souviens de, de l'époque, notamment en équipe de France, où on n'arrivait pas à battre les Argentins. C'était mmh. un calvaire. Parce qu'à chaque fois, on était dans le match, on dominait, et puis à la fin, on perdait. Ah, tu te dis, c'est pas possible. Donc, euh, voilà, à un moment donné, il faut aussi que ça s'arrête. Donc, tu fais en sorte que ça s'arrête. Mais il y a des séries comme ça, ouais. Finalement, après, c'est des équipes que, que tu n'aimes plus jouer parce que tu dis, on est on est plus fort qu'eux, mais on les bat pas. Et bon.
2: Rien. Et en plus, il y avait tous ces salauds de journalistes qui n'arrêtaient pas de vous poser la question, mais pourquoi on les bat pas, ces Argentins Et Je pense que pour les Bordelais, c'est un peu la même chose. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à battre les ans?
1: Oui, donc, euh, voilà, il faut qu'ils qu arrivent à, à sortir de, 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 de cette série, en tout cas, oui.
0: Ouais, ils ont quand même les joueurs pour. Hein. On a quand même le sentiment que cette année, tout est réuni pour aller chercher le bouclier. C'est un groupe qui arrive à maturité. Et puis, ils ont des joueurs qui ont changé de dimension. Hein. Je pense à Jalibert, à Maxime Lucu, maintenant, qui est quand même un... installé en équipe de France. Il y a Cameron euh, Walkie, Ils ne perdent pas beaucoup. Hein. Ils n'ont perdu que... que deux fois cette saison. Mm.
2: Pour être un peu provocateur, l'UBB a toutes les doublures de l'équipe <rire> oui, de France, des joueurs qui jouent au Stade Toulousain, notamment la Charnière. Ça ça des... Tu viens de le dire.
1: Ça sera certainement aussi un des éléments moteurs hein, dans, dans, dans ces rencontres-là, parce que je compte sur Christophe Furios pour, pour le rappeler. Ah,
0: le euh, choc de Charnière, te... il, va être,
3: il va être à suivre. là. Voilà, J'ai hâte de voir ça.
0: Et Christophe Furios, d'ailleurs, parce que. C'est un secret largement éventé. Hein. On sait qu'ils ne s'entendent pas très bien avec euh, Hugo Mola. Euh, ça ah non, ils se
2: détestent. Ils, ils se détestent cordialement. Les deux ne les deux voilà. peuvent pas… Ça date d'une vieille époque où ils étaient tous les deux, je crois, sous les couleurs de casques. Ouais, l'un était,
0: ouais,
2: était devenu entraîneur et l'autre était sur sa fin de carrière. Et je crois que ça ne s'était pas très bien passé. Et je crois que tous les deux se, se vouent une inimitié assez, assez remarquable puisque l'un refuse de parler de l'autre, même si Hugo Mola, quand même, ces derniers temps a salué ouais, la, a la, le travail je... fait ouais, une forme d'apaisement enfin ça ne l'a pas empêché quand même Hugo Bola de mettre un, un petit tir à, à, à Christophe Furios tout en, lui, en rendant hommage à la qualité du jeu bordelais puisqu'il avait déclaré je vois que son président l'a converti à une autre forme de jeu sous-entendu si c'est un peu plus un peu un plus, plus qui... porté ouais, sur le, le jeu aéré que sur le jeu qui était pratiqué à l'époque où Castre avait été sacré champion de France ouais, ouais. sous la houlette de Christophe Furios et je vois Emmanuel qui rigole il en pense exactement la même chose il y aura un match
1: uh sur le bord de touche aussi alors.
0: <rire> oui, Christophe la chambre sur qui... la Garonne, quoi. Voilà. Christophe tout... Furios ah, qu qui, a, qui, a, qui, a, qui aimerait bien qu'on parle un peu plus du jeu bordelais, hein, c'est ce qu'il a dit hein, après la, la victoire face, face au Racing, puisque tout le monde a vanté justement le, le rugby offensif de, de son équipe sur, sur la pelouse du, du Racing hein, le week-end dernier.
2: Là, je vais laisser Maître Valzer, puisque c'est l'attaché de presse de Christophe Furios, nous, nous en parler. <rire>
3: <rire> Tout de suite <rire> Tout de suite Non moi j'ai regardé le match En plus j'avais aucune raison de le regarder Sinon pour, pour mon plaisir Mais euh, euh, moi je me suis régalé quoi. Voilà, La semaine dernière J'ai trouvé ça, euh, je trouvais que la, la performance de l'UBB A été euh, remarquable Surtout au niveau de au niveau, Sur le plan mental quoi. Ça m'a inter interpellé Parce que quand même il faut rappeler Qu'ils étaient menés 14-3 Après euh, euh, en première mi-temps, ils ont euh, vraiment réussi à, à renverser la table. Euh, dans le même temps, on peut dire aussi que le racing euh, s'est trompé, il y une véritable sortie de route de la part du racing, mais j'ai été surtout euh, impressionné par leur fraîcheur physique euh, à la fin de la rencontre, sachant qu'on jouait quand même sur un stabilisé, donc euh, une, une, une surface nettement plus énergivore, et surtout la, la fraîcheur d'un Cameron Wookiee, qui m'a littéralement euh, laissé sur le cul, pardonnez-moi l'expression, mais le, le gars, quand on sait qu'il a disputé, enfin euh, qu'il sortait de la tournée d'automne d'un énorme match euh, contre euh, les All Blacks, pour le voir jouer euh, à cette intensité-là, et je n'ai même pas eu l'impression qu'il piochait, ben un chapeau, hein, franchement euh, chapeau.
2: Ah, non, mais là, où, où vraiment c'est intéressant, c'est sur la qualité du jeu. Christophe Hurius, quand il est arrivé à Bordeaux, il avait dit Je vais m'adapter à mon environnement, je vais m'adapter euh, aux joueurs que j'ai sous la main, je vais m'adapter au public par rapport à ce que les gens attendent. Effectivement, quand il était à Oyonna et à cas il avait un environnement qui était euh, diamétralement différent de celui qu'il a aujourd'hui à Bordeaux. Il a des joueurs aussi qui sont différents. Et il faut lui reconnaître, je sais pas ce qu'il m'a donné en pense, mais il faut, faut, faut lui reconnaître ce talent. C'est qu'il a réussi à. À, à, à modifier et je pense qu'il en a un peu ras-le-bol de cette étiquette euh, de rugby basée sur les fondamentaux parce qu'il prouve quand même depuis quelques mois depuis quelques années maintenant avec l'UBB qu'il est capable de demander à ses joueurs de produire un, un autre rugby
1: Oui, et puis ça fait partie euh, de, de, ouais, du, du visage de l'UBB l'UBB ça a toujours été une équipe joueuse je pense aux années notamment avec Etcheto. Avec voilà, ils, ont, ils ont toujours voulu envoyer du jeu. Euh, moi, je suis allé voir des matchs à Bordeaux. Où, voilà, tout le stade était debout parce que, parce que quand il y a des matchs à, à Bordeaux, euh, voilà, ça allait, on savait que ça allait jouer. Donc, euh, ils ont aussi cette culture-là du, du jeu. Mais je pense que Christophe Heriot, ça a amené peut-être voilà, un plus de, de, de mental, d'agressivité euh, au niveau du, du paquet d'avant. Et, et il a su aussi, euh, il s'est tiré la quintessence de, de ses joueurs. Je pense que Cameron Rocky... Euh, Kamen, pardon, Kamen Rocky euh, le week-end dernier, euh, il n'est pas allé tranquille. Je pense que Christophe il a dû lui dire OK, tu as, as bien joué avec les Bleus, maintenant ça, ça serait bien que tu joues bien avec nous aussi. Donc il a dû avoir un petit coup de pression. Et bon, en même temps, il était, voilà, il était sur une phase ascendante. Donc c'est sûr qu'il a réalisé un, un grand match. Mais bon, voilà. Je sais qu'on peut compter sur Christophe Urios pour ne pas que ses, ses joueurs se, se relâchent.
3: Allez, voilà. Pour revenir à Christophe Hurus, il fait, il fait, il s'adapte. Hein, comme le disait Arnaud, il fait par rapport à ce qu'il a. Et bon, là, clairement dans sa carrière, il a jamais eu un effectif aussi pléthorique que celui dont il dispose. Il a hérité d'une, il a pris en main une, une équipe vraiment traditionnellement orientée vers ce jeu-là. Tu pouvais pas aller dire à des, des Ducouin, des Jalibert et tout ça, les mecs. Maintenant, on va se la jouer à Sudaf. Euh, on va taper, euh, on va taper euh, au pied et puis on va monter fort. On va faire que ça tout le temps. Il pouvait pas faire ça, donc. Comme disait Arnaud, il s'est toujours adapté à ses, à, ses, à ses équipes. Et je peux vous dire, pour l'avoir connu dès cette époque, ce n'est pas lui qui avait milité en faveur de l'installation du terrain synthétique à Oyonna. Parce que au contraire, lui, il préférait que justement ça joue que ça joue dans la boue. Et je me souviens, après, on a vu cette discussion quelques années plus tard et il m'avait dit « je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça ». Alors depuis, Oyona a complètement changé son jeu. Ça fait partie des équipes des plus spectaculaires de, de Pro D2. Donc très bien, la mutation a, a opéré. Mais euh, voilà, il s'est toujours adapté à ce qu'il avait. À
0: Castres, il avait une équipe taillée pour le combat. Et voilà, il a fait avec ce qu'il avait. Allez, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match, sur cette affiche de top 14. Ce sera samedi entre Bordeaux et le Stade Toulousain. On va parler maintenant d'une équipe, messieurs, qui ne va pas très fort. Allez, on parle maintenant du stade français qui reçoit La Rochelle dimanche soir. Le stade français 12e avec un point d'avance sur Perpignan et Biarritz. Le stade français qui reste sur une nouvelle défaite. C'était sur la pelouse de Biarritz le week-end dernier. La troisième consécutive, Gonzalo Quesada dans le milieu olympique s'est déclaré inquiet. Alors messieurs, est-ce que le stade français joue le, le maintien cette saison Est-ce que le, le club est, est en danger, Immanuel, sur ce, que, sur ce que tu vois, sur ce que tu ressens depuis le début de la saison
1: non seulement il le joue cette année, mais ça fait trois ans qu'il joue le maintien. Et quand ça se répète, ça peut arriver. Hein. Faut pas... bon, ils
2: étaient juste barragistes quand même l'an dernier. Manol, hein. Ils ont perdu en quart de finale entre guillemets, contre le leur... reste. Ils bien, ont pris 50. Mais... Mais...
1: Les deux années d'avant, ils ont joué le maintien.
2: Ouais, mais il y a le Covid qui les a sauvés.
1: Aussi. <rire> voilà. euh, tu, tu, peux, euh, tu peux te tromper, passer à côté, euh, tomber dans une spirale négative sur une saison. Ça a été le cas du stade toulousain avant qu'il soit champion mais derrière, tu te, tu te redresses, tu te relèves, surtout avec les moyens dont dispose le, le stade français. Euh, moi, aujourd'hui, je suis vraiment inquiet, parce que, voilà, vrai que déjà, quand je vois la composition euh, d'équipe, euh, ce n'est pas une composition d'équipe qui me fait rêver, euh, par rapport au, au budget du club. Et, et quand je vois l'attitude des, des joueurs sur le, sur le terrain, euh, je suis quand même assez inquiet, assez inquiet pour eux. Et, et sans envoyer de, de fleurs, euh, par exemple, à, au Biarritz Olympique... Mais... Mais sur les prestations et sur la qualité du jeu, aujourd'hui, le stade français est derrière. Alors, la saison est longue. C'est la fin de la foire qu'on comptera les bouses. Mais ouais, je suis assez inquiet pour le stade français parce que j'ai l'impression qu'ils sont rentrés dans une spirale, dans une sorte de rugby où ils n'arrivent pas à trouver leur repère, où les joueurs sont un peu perdus et on ne sent pas d'identité.
0: Alors, je vais essayer d'être un peu plus objectif Je, je précise qui n'est pas du tout objectif ce, Arnaud, sur le match du
2: week-end dernier. Mais...
0: Arnaud, Arnaud, juste je précise pour ceux qui nous écoutent que toi, tu suis beaucoup hein, les, les clubs parisiens pour euh, le MIDI olympique. Hein, donc tu as le cœur de, de, de l'actualité.
2: Ouais, Arnaud, je, sais pas Arnaud, Arnaud je... je parlais des
0: prestations depuis le début de la saison. Hein.
2: D'accord. Alors, depuis le début de la saison. Maintenant, ce qu'il faut savoir pour le stade français, ce n'est pas pour les défendre, parce que clairement, ils ne sont pas au niveau auquel ils devraient être, par rapport effectivement, à la qualité de l'effectif. C'est là où je ne rejoins pas Emmanuel. Effectivement, il n'y a peut-être pas par rapport au fait que ce soit le premier budget euh, du top 14, il n'y a pas l'équipe dont on peut rêver. Mais ça, aujourd'hui, Thomas Lombard, il paye les pots cassés d'une direction précédente qui a fait n'importe quoi, qui a distribué des salaires pharaoniques à plusieurs joueurs, dont on va taire les noms aujourd'hui, mais en qui truste... Non, non, on ne va pas... On, bah, sinon, là, on à... c'est lui, hein pourquoi, pourquoi le Stade français s'est séparé de Gaël Ficou Parce qu'à une époque, on a accordé à Gaël Ficou un salaire qui n'était probablement pas en adéquation avec la réalité qu'est le, le salarié cap. Et il y en a d'autres. À une époque, il y a eu Pablo Matera. Si Pablo Matera a quitté le club, c'est aussi probablement pour cette raison. Il euh, y en a d'autres qui sont encore dans l'effectif et qui ont des, des salaires qui ne sont pas en... En, en relation quoi, avec euh, un, un, un salarié cap, euh, entre guillemets, euh, euh, mesuré et, et maîtrisé. Donc aujourd'hui, Thomas Lombard, il fait les moyens du bord. Aujourd'hui, il, il a plusieurs problématiques. Il ne peut pas recruter. Pourquoi Parce qu'il est pris à la gorge par son salarié cap. Ça, c'est la première raison, parce que justement, on vient de le dire, il y a des joueurs aujourd'hui qui ont des salaires démesurés. La deuxième raison, c'est que quel est le joueur aujourd'hui de top 14 qui a envie d'aller jouer au stade français Imanol, tu es joueur euh, aujourd'hui de top 14, est-ce que tu as envie d'aller jouer à Paris
1: non, dans cette équipe-là euh, d'aujourd'hui, non.
2: Mais voilà, donc aujourd'hui, il a cette deuxième problématique, Thomas Lombard. Donc effectivement, il peut pas recruter. Donc aujourd'hui, Quesada, il fait avec les moyens du bord. Il y a de très bons joueurs. Il y a un vrai bon 15 de départ, mais il n'y a pas de profondeur d'effectif.
1: Excuse-moi, je te coupe. C'est Thomas Lombard qui, qui fait le recrutement
2: euh, bah, C'est Thomas Lombard avec Gonzalo Quesada. Ah, mais bah, je pose bah, que... une question. Bah, euh, il, a, il a au moins pour un directeur général de club la légitimité d'avoir été international à plusieurs reprises et d'avoir une carrière de joueur derrière lui, contrairement à d'autres. Euh, directeurs généraux de clubs qui n'ont pas ce cursus derrière eux et qui font quand même le recrutement pour leur club
0: Qu'est-ce qu'il se, qu qui se dit en interne Qu'est-ce qu'il se dit en interne C'est quoi les, les infos qu'on a C'est la crise On ne s'inquiète pas on... Il n'y a pas de
2: crise pour l'instant mais il ne faudrait pas que ça perde contre la rochette parce que là pour le coup on peut s'attendre à tout hein. euh, Est-ce que, euh, est que Gonzalo Quesada est sur la sellette Aujourd'hui en tout cas il n'y a aucun, aucune information qui va dans ce sens-là mais euh, dans n'importe quel club euh, qui prétend jouer euh, le top 6 et qui se retrouve, euh, s'ils perdent contre la Rochelle ils peuvent potentiellement être lanterne rouge euh, voilà la, la, la question pourra, pourra éventuellement être mise euh, sur, le, sur le tapis mais aujourd'hui il n'y a aucune information qui va dans ce sens-là Quesada il a quand même fait ses preuves par le passé il a été champion de France avec ce club en, en 2015 euh, il est parti entraîner les jaguares' il les a emmenés en finale du, du Super Rugby contre les Crusaders si je ne me trompe pas euh, voilà Quesada ce n'est pas le premier venu en termes de management euh, donc Changer l'entraîneur aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit la solution. Euh, je pense que le Stade français doit le faire le dos rond euh, pour euh, épurer justement ses gros salaires et pouvoir recruter euh, peut-être de, de nouveaux joueurs. Euh, là, ils ont réussi quand même un joli coup en prolongeant le, le contrat de Sekou Makalou pour 5 pour, pour ans, ce qui est quand même pas rien, qui est quand même un joueur un peu phare puisqu'il il colle aussi à l'identité parisienne euh, que le club souhaite, euh, souhaite, euh, à laquelle le, le club souhaite adhérer. Euh, maintenant, la, la, la solution, elle est peut-être euh, dans l'une des décisions qui a été prise dernièrement. On a révélé l'arrivée de Romain Poite. alors non pas dans le staff, mais en tout cas, en tant qu'intervenant régulièrement, euh, intervenant régulier pour les prochaines semaines, euh, il a fait sa première intervention euh, mercredi. On va voir si les joueurs parisiens ont entendu un peu les propos de Romain Poite. D'après quelques indiscrétions, on a cru comprendre que Romain Poite il avait pas été le dos, le dos de la cuillère pour stigmatiser les, les comportements néfastes sur le terrain de la part d'un certain nombre de joueurs. Euh, on va voir si... Euh, si, euh, si le, le, le discours et le propos a été entendu parce que Emmanuel peut euh, a sûrement regardé le match Biarritz-Stade français le Stade français mène 14-10 à 6 minutes de la fin à 14-10 euh, voilà, à 6 minutes de la fin et comme à chaque fois ils prennent un carton jaune et ils perdent le match c'est arrivé sur les trois dernières journées contre Pau contre Montpellier et contre Biarritz donc à croire que un, ils sont trop indisciplinés et deux, ils ne savent pas terminer les matchs
0: Là où j'apporte
3: un petit bémol, Arnaud, tu disais qu'il y, y avait, par le passé des, des salaires, tout ça, euh, encore. Il y en a toujours, temps. il y en a toujours. Il y en a toujours, ouais. Mais regarde, euh, tu vois, quand même, le staff du, du Stade Français, s'est euh, quand même offert un Gani euh, Lahoumapé, quoi, qui est, euh, je sais pas si. Oui, mais qui coûte mais probablement,
2: sens, moins, coûte qu qu probablement des... moins cher qu'un Gaël
3: Ficou à l'époque.
2: Ouais, ben alors bon, bon, Pour oui, l'instant, il n'est pas au niveau de Gaël Ficou, j'en conviens. Voilà. J'en conviens. Et dans mon propos, nulle volonté de blâmer les joueurs. Les joueurs qui touchent ces salaires-là n'ont jamais mis un pistolet sur la tempe au directeur général de l'époque pour signer ces contrats-là. Et à la rigueur, tant mieux pour eux s'ils ont eu ces contrats-là. Mais aujourd'hui, c'est un vrai handicap. Quand on voit qu'un jeune Danty qui aurait aimé au départ rester dans son club formateur n'a pas pu le faire parce que justement le club n'a pas pu lui proposer un contrat à la hauteur, un de son talent, deux de ses espérances, je trouve ça assez regrettable.
1: Arnaud, il y a quand même un sacré delta entre ce que tu es en train de nous raconter et le fait de, de jouer le maintien. Parce qu'ils ont quand même une équipe, et même s'ils sont trop payés, vrai. Vrai. on pourrait se débattre là-dessus s'ils n'arrivaient pas à franchir le cap de, de se qualifier pour les
0: phases finales. C'est vrai, euh,
2: mais attention, souvenez-vous, euh, l'an dernier… Le delta, il est il assez énorme.
1: Emmanuel,
0: Après, pour l'instant, attention, ils sont 12e, mais la saison est encore longue. Hein.
2: L'année dernière, au mois de mars, ils sont 12e. Ils sont 12e, on les dit morts pour la qualif, et ils font une fin de saison incroyable je ne sais comment, je ne sais pas l'expliquer, et ils gagnent tous leurs matchs sur les 5, 6, 7 dernières semaines, avec mmh. un Joris Segon quand il est tout au pied, et c'est quasi miraculeux de les retrouver à la sixième place. D'ailleurs, ils l'ont payé cher, ils étaient tellement heureux d'être en barrage, qu'ils en ont pris 50 à l'Arena par le Racing, Et sans aucune contestation possible, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, les images de Canal+, qui diffusaient euh, la colère de Thomas Lombard dans le vestiaire, et hein, qui leur a collé une sacrée branlée ce jour-là. Mais oui, oui, je, Emmanuel, je te rejoins Je te rejoins sur le fait qu'il y a un gap entre euh, ce qu'on a en droit d'attendre de cette équipe qui, sur le papier, a un 15 de départ qui peut rivaliser probablement avec euh, n'importe quelle, euh, quelle formation de top 14. Malheureusement, il y a un manque de profondeur d'effectifs qui est lié justement à ce problème de salariat, puisque le club ne parvient pas à recoter. Et puis parce qu'aujourd'hui, je pense que Lombard et Quesada, ils n'arrivent pas à séduire les joueurs pour venir au stade français. C'est un, une
0: vraie problématique. Alors, en tout cas, je vois que tu fais la, une bonne promo euh, d'un autre podcast hein, de rugbyrama.fr et de deurosport.fr. Hein, Poulain Rafut, puisque Romain Poit était ton, ton invité avec euh, avec Raf Poulain en, en début de semaine. Euh, Romain Poit, ça fait pas tout quand même. C'est euh, toujours bizarre d'ailleurs ces arbitres qui viennent euh, un peu en, qui viennent aider les, les clubs. C'est euh, la nouvelle euh, tendance, je vais euh, faire, faire. Ouais, c'est un peu toujours trouvé ça un petit peu limite moi, mais bon. Je suis très euh, dubitatif par
1: rapport à ça. Euh, je ne comprends pas comment un arbitre professionnel euh, qui arbitre tous les week-ends sur les terrains de, de de top 14 puisse euh, avoir une mission euh, rémunérée par un club pour, pour aider un club
2: Alors, ce n'est pas rémunéré, par contre. Ce n'est pas rémunéré, puisque Romain Poit est euh, en fait mis à disposition par la direction technique de l'arbitrage au Stade français, comme ça se pratique dans d'autres clubs. Pierre Bouisset ou, euh, oui. ou Laurent Cardona peuvent intervenir dans différents clubs euh, au, cours oui. la, au cours de la saison
1: moi ça me gêne pas c'est de façon ponctuelle une fois de temps en temps après il va quand même passer du temps avec les joueurs etc donc se euh, pose la question de conflit d'intérêt ou d'éthique hein, quand même clairement Enfin, il arbitrera plus le Stade français. Hein. Oui, il arbitrera plus le Stade français, mais il va arbitrer les autres équipes qui vont qui vont jouer aussi contre le Stade français. Donc, euh...
2: Moi, je te trouve dur, hein, parce que là, c'est remettre en cause l'intégrité de, de ouais, Romain oui. Poit Et bah, oui, oui, quand on bien, voit sa carrière…
1: Bien, clairement, pour moi, ça n'a pas, pas lieu d'être. Moi, je me souviens, les seules interventions qu'on qu a eu d'arbitre, c'était euh, les arbitres de top 14 qui venaient nous donner des conseils quand on jouait à l'équipe de France donc il n'y avait pas de conflit euh, j'ai jamais eu un arbitre de top 14 qui, qui est venu pendant... même en
2: début de saison Emmanuel, la, sur la fin de ta carrière au stade Toulousain jamais un arbitre est venu en début de saison pour, pour parler des, nouveaux, des nouvelles règles la nouvelle règle, en rugby, et ouais. pas
1: faire travailler l'équipe euh, sur leur comportement sur ce qu'ils devraient faire ou pas faire par rapport au fait de pouvoir s'adapter à certaines règles etc. Non, expliquer la règle c'est une chose euh, corriger les comportements etc., ça en est une autre donc euh, je pense qu'il y a avec les effectifs qu'ils ont aujourd'hui, il, il, il y a des entraîneurs qui sont spécialisés et dédiés à la défense. C'est à eux de faire ce travail-là. Pour moi, ce n'est pas un arbitre. Après, c'est sûr que ça va être très bénéfique pour les joueurs parce que forcément, on, on, ils seront toujours mieux servis par, par un arbitre que, que par quelqu'un d'autre. Mais bon, si, 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 si tous les clubs font pareil et que tous les arbitres interviennent dans tous les clubs comme ça sur des missions, ça va être compliqué après de savoir qui va arbitrer qui. quoi et, et, et c'est la porte d'entrée à, à ce qui pourrait se passer donc euh, moi je, je prends tout ça avec des pincettes je fais, je, je fais attention et, et je tire la sonnette d'alarme parce que pour moi c est, c est des, y a des, voilà, les arbitres arbitres les joueurs jouent les présidents président, euh, c'est toujours la même histoire mais il mais faut que ça reste comme ça Alors, après moi
2: regardé... j'ai aucun doute sur l'intégrité de Romain Poitre hein. il suffit de regarder le match de samedi dernier à Villaritz euh, à 6 minutes de la fin c'est lui qui met un carton jaune aux deuxième ligne Vandermerch. Et qui, euh, et qui derrière fait jouer le stade français en infériorité numérique, qui provoque probablement la défaite du, du stade français. Et je ne pense pas que euh, l'arrivée, entre guillemets, enfin en tout cas l'intervention de Romain Poit de ce mercredi, a été prévue au lendemain du match. Je pense que, que Romain Poit était au courant avant, je n'ai pas d'informations à ce sujet, il était au courant avant, il n'empêche, il y avait des fautes, accumulation de fautes dans la zone de marque, il a mis un carton jaune en toute logique, personne n'a râlé, il ne l'aurait pas fait, là, ça aurait pu porter à confusion.
0: Messieurs, on surveillera de près la, la discipline des, des Parisiens. Ce sera dimanche avec ce match brûlant, la réception de La Rochelle. Allez, on va terminer cet arrêt buffet avec une troisième partie consacrée au chambrage. Et oui, parce que c'est une affaire qui a fait grand bruit contre Bordeaux lors de la dernière journée. Teddy Thomas s'est vu reprocher un petit geste de chambrage sur son vis-à-vis -vis, Santiago Cordero, lui demandant d'un geste d'approcher avant d'essayer de l'éliminer. Bon, C'est un geste qui a profondément agacé Christophe Furios et d'autres anciens. Euh, le malheureux Teddy Thomas a même dû faire une déclaration sur les réseaux sociaux pour s'excuser. Euh, Qu'on soit bien clair, on n'est pas là pour faire le procès de Teddy Thomas. Franchement, en plus, c'était quand même pas bien méchant. Mais voilà qui ravive euh, le débat sur euh, le rugby, messieurs, et, et ses valeurs. Puisqu'on se souvient de la polémique que l'on passait autour de, de Mathieu Jalibert. Euh, c'était ouais, il y a pile un an. Mais... Finalement, le, le chambrage, il a toujours existé, non Jusqu'où peut-on aller sur un, sur un terrain Moi, j'aimerais bien avoir bah, votre avis, ton avis, Imanol. Toi, tu es, es pour ou contre le chambrage Toi, tu as, as toujours été irréprochable sur un terrain
1: Non, 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 loin, loin de là. C'est sûr que ça a toujours fait partie du, du jeu. Après, il y a des façons de, de chambrer. Moi, je détestais me faire un chambrer aussi. Voilà, C'était un moyen aussi de faire des dégoupiller l'adversaire. Et c'est quoi On te
0: disait quoi pour te faire des dégoupiller
1: ah non, moi, ce n'était pas forcément me parler. Voilà, quand un mec, euh, tu prends une tape sur la tête ou des choses comme ça, ça c'est des choses que tu n'acceptes pas. Donc, il y, y a plusieurs façons de, de chambrer. Euh, D'ailleurs, il y a des, disp des dispositions qui ont été prises hein, dans l'arbitrage par rapport au chambrage. Euh, Puisqu'il faut que ça soit en tout cas proscrit ou, ou, ou très, très limité. Parce qu'on a vu quand même des... Euh, des choses de plus en plus fréquentes se, se passaient sur un terrain, notamment ben, en période de Covid où on entendait énormément les bancs, etc. Ce qu'on n'entend plus d'ailleurs, heureusement, parce qu'on entendait des choses qu'on n'entendait jamais sur un bord de terrain, mais qui, mais qui existaient et qui ont toujours existé. Donc, je pense que ça fait partie du jeu. Voilà, à partir ce moment où c'est un jeu, comme l'a dit Teddy Thomas, je ne vais pas le défendre, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que c'est un jeu, qu'à un moment donné, es là pour s'amuser... Alors moi, quand je l'ai vu faire ce petit geste, je le revoyais je le quand il était jeune à Biarritz, c'est des choses qu'il faisait à l'entraînement, parce que pour lui, c'est un jeu. Bon, après, ça ne lui a certainement pas servi, euh, déjà par rapport au match, puisque ça a servi à nourrir l'appétit des, des Bordelais euh, qui, qui sont rentrés sur la deuxième mi-temps et qui étaient certainement vexés. Christophe Furios a dû le, le rappeler aussi à la, la mi-temps. Donc finalement, ça n'a pas servi ni à Teddy Thomas ni au Racing. Donc, euh, il a repris le boomerang dans, dans la gueule mais euh, c'est quelque chose qui lui arrive assez souvent euh, ça n'arrive pas à tous les joueurs et lui ça lui arrive assez souvent donc vrai il vrai qu'il faudrait qu'il fasse attention par rapport à ça parce que après c'est
2: pas pour le défendre Manol, on a l'impression que c'est parce politique. que c'était dit Thomas parce que c'était dit Thomas il y a toujours une polémique ça aurait été un autre joueur probablement que ce serait passé de façon plus plus anodine. C'est oui, ce ce un dit, sentiment. C'est ce qu'a dit et, Gaël Ficou. Hein.
0: Gaël Ficou est venu au soutien de son, son copain. Hein. Il, a, il a déclaré qu'avec lui, tout était démesuré dès qu'il s'agit de Teddy Thomas et en expliquant aussi qu'il voyait bien pire sur, sur des terrains. Hein. Mais bah, c'est vrai, parce du... qu'aujourd'hui, il souffre de
2: sa réputation, Immanuel, non
0: Je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de fumée
1: sans feu et ta réputation, à un moment donné… Euh... Euh, elle, euh, elle, elle reflète ce que, ce que tu fais au quotidien. Donc euh, voilà, je dis que ça c'est arrivé assez souvent. C'est pour ça que forcément, derrière, il y a aussi une réaction peut-être euh, qui est démesurée. Aujourd'hui, tout est scruté. Il y a les réseaux sociaux, il y a les ralentis. On met ça sur, sur tous les réseaux sociaux. Tout le monde fait son commentaire là-dessus. Ça n'existait pas il y, a, il y a 5, 6, 10 ans. Euh, mais bon, après, sur, sur ce fait-là de match pour moi, ce n'est pas énorme. Après, c'est là l'accumulation et le fait que ça soit, que ça soit aussi Thomas, c'est sûr. Mais euh, y a, comme je dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, euh...
0: Mais toi, le chambrage, je n'es pas contre, c'est ça que je veux dire, parce qu'on en voit quand même tous les jours, sur le, sur le tous les week-ends. Les... Ah non, mais
1: moi, moi, moi je ne suis pas contre. Je ne enfin, vais pas dire que je suis pour non plus, parce qu'il y, y, y a différentes façons de, de chambrer. Euh, mais voilà c'est quelque chose en général euh, quand tu chambres il faut l'assumer aussi derrière hein, parce que voilà euh, moi
3: ouais. c'est le point sur lequel jouer voulais... c'est
1: comme, comme un pilier qui va, qui va d'ailleurs on ne le voit pas souvent les piliers chambrer leur adversaire sur, sur des mêlées et quand ça arrive il faut faire attention au retour de bâton parce que euh, j'ai vu des piliers euh, monter et voir la rune aussi sur d'autres matchs donc, euh, donc voilà et c'est toujours aussi par rapport à l'équipe voilà quand tu fais partie d'une équipe tu pas forcément quand il y a un mec dans ton équipe qui chambre tout le temps, parce qu'à un moment donné, tu sais que c'est peut-être toi qui vas charger pour, pour le copain. Donc, tu lui dis à un moment donné au copain, tu lui dis, bon, t'arrêtes avec tes conneries, on va la jouer un peu humble, et puis on fera, on fera les beaux quand on sera champion à la fin de la saison. Voilà, donc c'est un bon équilibre à trouver. Mais bon, j'ai joué avec euh, des joueurs qui, qui aimaient bien chambrer, euh, des, des Marconnet par exemple, pour ne pas le citer. Ça <rire> fait quelques jolis souvenirs euh, d'après-carrière.
3: Oui, mais… Bah, bon. Moi, pour en venir à ce point-là où il faut, faut assumer, bon, visiblement, je n'ai pas encore 40 ans bientôt, mais je fais partie des anciens qui ont été choqués par, par le, le geste. Bon, au-delà du geste, moi, je ne retiens pas que ce geste. Et certes, il y a eu ça, mais moi, je retiens surtout l'attitude générale, en fait, du joueur et de Teddy Thomas. Et je ne suis pas d'accord avec toi, Arnaud, quand tu dis que les choses sont, sont, sont amplifiées parce que c'est Teddy Thomas. Euh, moi, n'importe quel joueur qui aurait eu cette, cette attitude aussi nonchalante, enfin, je veux dire, sur la, la passe d'un bras, la, le, le fait de courir, de, de marcher au bord des rucks, de même pas plaquer, de pas se, se viander, en fait, pour l'équipe qui, on le rappelle, fait quand même une <rire> saison hyper décevante. Euh, moi, n'importe quel joueur, moi, ça m'aurait vraiment agacé. Euh, ouais, avec... mais il
2: n'y aurait pas eu cette, toute cette polémique pour, pour,
3: pour deux raisons.
2: Un, parce que c'était dit Thomas. Je pense qu'il cristallise euh, euh, une forme de. Ce n'est pas de la haine, hein, attention, parce que je pense que son talent est reconnu par tout le monde et ça, on ah, ne peut, peut pas le renier. Euh, mais euh, il cristallise une, une sorte d'antipathie euh, par rapport à ce genre de, de comportement, son côté un peu dilettante, ce côté un peu. Euh, voilà, jour et demi, je joue vie, je m'amuse. Mais en même temps, c'est difficile de le blâmer. Et il y a un deuxième point euh, qui, moi, me gêne un petit peu quand même. Et là, pour le coup, on va parler de Christophe Furious. C'est qu'aujourd'hui, Emmanuel, il l'a dit. Le boomerang, il l'a pris en pleine gueule, dit Thomas. Pourquoi Parce que derrière, son équipe apprend 31-0 en 40 minutes. Il prend trois essais sur son aile par Cordero. C'est l'humiliation la... suprême. Et moi, à la place de Christophe Urios, j'aurais fait profil bas à la fin du match. Je n'aurais pas été remettre une couche en disant qu'il s'était servi de ça pour justement remobiliser ses équipes. Qu'il le fasse, il a eu raison, ça a marché. Mais qu'il le dise après en conférence de presse, je ne suis pas sûr que ça euh, nourrisse le débat de façon positive. Ça ne fait que pa faire parler du rugby d'un point de vue négatif. Et ça, c'est dommage. Et, et, et Christophe Furios, qui est un très grand manager, le sait très bien. Je pense qu'il euh, n'aurait pas aimé, par exemple, que lorsque Jalibert avait un petit peu euh, eu ce geste déplacé à l'égard de Julien Dimora, il aurait peu apprécié qu'on en fasse des caisses. Euh, D'ailleurs, il l'a peu apprécié parce qu'on en a fait des caisses oui, tous, fait des... tous les médias confondus autour du comportement de Jalibert. Et je pense qu'il n'a pas apprécié. Donc moi, j'aurais préféré que le coup près de la deuxième mi-temps, l'humiliation, le, 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 on peut le dire, 31-0. Je rappelle, le racisme, je, de mémoire, je ne suis pas sûr qu'ils aient pris un 31-0 en 40 minutes sur leur pelouse synthétique à l'arène. Euh, ça suffisait à faire taire tout le monde. Et notamment Teddy Thomas.
3: Ouais, je ne sais pas. Moi, je trouve qu'il faut... Parfois, faut rappeler les règles. Peut-être mon côté militaire comme ça, mais je trouve que c'était euh, la sanction. C'est clair, elle, elle est évidente. Mais euh, ce genre de... Ah, c'est le comportement, c'est pas que le geste vraiment. Encore une fois, moi, je, je m'arrête vraiment sur. Oui, les... Mais on
2: va pas le clouer sur un, oui, un voilà. petit lourier, on va mais pas. Mais non plus euh, moi, flasher.
0: Personnellement, moi, je donne pour une fois mon humble avis. Mais si tu vas par là, est-ce que c'est pas plus grave de voir parfois ces espèces de de congratulations hystériques après des mêlées qui ont gagné euh, un centimètre et demi où ils se sautent tous les uns sur les autres. Où c oh non mais toi tu as jamais joué pilier, tu sais pas après ce que un... c'est. Non mais où c'est célébration. Oui, <rire> célébration après un essai, vous savez où il y a tous les remplaçants oui, oui, oui. dans l'embus aussi qui se sautent dans les bras. Oui alors qu'avant on avait le succès beaucoup plus humble. Ouais, voilà. voilà
3: On s'en souvient dans les années 80, le mec revenait avec le ballon, il y avait à peine un geste
2: Okay. Enfin, moi, moi, quand je vois une mêlée euh, se satisfaire d'avoir récupéré une pénalité, je trouve ça, enfin, honnêtement, ça ne me choque pas. Je veux dire, quand on non, est à la 79e, qu'on mène de deux points, qu'on défense sa ligne et que euh, les, 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 le 5-2 devant te sort une mêlée stratosphérique, moi, je comprends euh, la pression, tu es, 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 es coincé dans un espèce d'étau, là, tu à deux doigts de, 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 de crever complètement étouffé. Tu sors de là, tu as sauvé ton équipe, tu as sauvé le match. Euh, pff, moi, ça ne me choque pas et je trouve ça chouette que, voilà, et, et quand je vois tous les trois quarts qui manque parfois de reconnaissance à l'égard des gros, les... venir les, 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 leur mettre des claques sur le cul et les saluer, euh, ça me fait plaisir.
1: Oui, et puis quand, quand tu es en face, euh, ça te met toujours un petit coup aussi sur la tête, quand tu vois toute l'équipe qui vient se congratuler, que tu as pris un roulé sur la mêlée. Après, pour conclure sur euh, Teddy Thomas, euh, je pense qu'en fait, il y a une attente tellement grande depuis euh, très longtemps autour de ce joueur, que forcément, quand quand il y a une déception aussi, eh bien, elle est elle est aussi aussi grande que l'attente qu'il y a autour de ce joueur. C'est pour ça que. Qu c'est vrai qu ça. Casse. Mais je crois qu'il cristallise aussi beaucoup d'attentes parce que on sait que c'est un joueur qui peut être fantastique, fabuleux, mais il est aussi capable de voilà de, de de tomber comme ça. Euh, dans, dans des travers qu'on qu lui connaît, mais je pense qu'il y a ces réactions-là qui sont fortes, parce que les, les mêmes personnes qui, qui vont le critiquer ce sont aussi des personnes qui attendent, qui attendent énormément de lui.
2: Et qu'il ouais. qu l'encensent dès lors qu'il met trois essais et, et qu'il élimine 12 défenseurs. On en connaît, on en connaît. Ouais. Ouais, mais allez, ce qui est terrible, en plus, c'est qu'il a signé son arrêt de mort tout seul, dans le sens où, euh, puisqu'on parlait de l'équipe de France ces dernières semaines, je suis intimement convaincu que le comportement et la polémique qui a, qui a, qui a, qui a découlé de ce comportement, n'a pas plu à Fabien Galtier, ni au staff globalement de, de l'équipe de France. Et, et malheureusement, il était déjà un petit peu euh, dans le viseur pour euh, des carences défensives, pour euh, euh, le fait qu'il ne dézone pas comme un Gabin Villière ou, ou ce genre de choses. Euh, ça va venir ajouter euh, euh, un élément supplémentaire à, en sa défaveur. Et je ne suis pas sûr qu'on revoie Teddy Thomas de sitôt en équipe de France, surtout si les élites actuels continuent les performances euh, comme on peut les voir avec Gabin Villière, qui a été aussi très très bon avec le RCT. Euh, après son retour euh, de Marcoussi.
0: Voilà, moi, je voulais parler chambrage. On avait dit qu'on ne parlait pas trop de Teddy Thomas. Et puis Évidemment, on a parlé de euh, euh, Teddy Thomas. On, on veut
1: mettre tôt. fin au chambrage. Il y a une solution qui est radicale. C'est de pouvoir euh, autoriser à nouveau les joueurs à requer. Voilà. <rire> ah, de... Les arbitres auraient moins de travail. Et Je pense que les joueurs parleraient beaucoup moins sur le terrain et on verrait beaucoup moins de gestes. Il t'est fait chambrer un peu, ouais,
0: Immanuel. Pour terminer, voilà, tu as une anecdote comme ça. Des... Parce que moi, quand remarque, direct, quand même, non, on pas... a fêté
2: euh, les 10 ans de l'intervention de ton papa sur le terrain, je pense que dans les mois qui ont suivi, tu as dû te faire un petit peu chambrer. J'ai souvenir d'une chanson non. à Bayonne, notamment.
1: que non, ouais, juste à Bayonne parce qu'il m'aime bien. Mais, euh, <rire> non, non pas, pas du tout. Mais après, non, sur le terrain, moi, je n'aimais pas, pas chambrer, donc euh, c'est vrai qu'on me chambrerait pas forcément. Euh, voilà,
3: puis j'avais des, des copains à côté qui. Euh... On en revient à la fameuse Argentine, hein. donc, euh... Non Les Argentins Comment On en revient à la fameuse Argentine avec un certain Agustin Pichotte qui n'était pas le dernier pour faire des goupillers, c'est les mecs en face. Ouais, oui,
1: ben, voilà, on les connaît, les, les, les joueurs qui parlaient sur le terrain. Les Argentins, c'est vrai qu'ils sont chauds et puis ils aiment bien nous faire goupiller, donc ils, ils savent qu'il qu faut, qu il faut nous faire parler. qu'il faut nous parler, pardon. Donc, Agustin Pichotte, oui, oui, bon, il y en a d'autres. Rory Cocotte, euh, voilà. Ouais, je pense que c'est des joueurs qui. Bon, Agustin Pichotte, il ne plaquait pas trop, il n'était pas trop dans les rucks quand même. On ne le voyait jamais trop dans les rucks. Sinon, il se fait arracher quelques cheveux. Il était assez malin pour ça. Euh, Rory Cocotte, je pense que si on restaurait un peu les, euh, les rucks, peut-être qu'on l'entendrait moins, ceci. Bon, voilà. C'est mon avis. <rire>
0: Allez, on va surveiller les, on va surveiller les, les prochains matchs ce week-end, voir s'il n'y a pas quand même euh, deux, trois euh, chambrages. Merci messieurs pour, pour ce dernier débat enflammé. Tiens, avant de se, se quitter quand même un, un mot de la une euh, du midi olympique, euh, ce vendredi, Simon, on parle de Clermont hein, notamment. Non, alors oui, alors, en une, forcément, on fait, euh, on fait beaucoup, euh,
3: on couvre, euh, on tient à donner la priorité à l'affiche de ce week-end, donc bien sûr euh, Bordeaux-Toulouse, euh, Bordeaux donc du coup, on les a mis... Euh, on les a mis en une, mais c'est pour aussi parler, parce qu'on a beaucoup parlé du sud-ouest, on a beaucoup parlé de la région parisienne, mais c'est aussi pour donner un petit peu d'intérêt de, de, à nos, nos amis, les supporters clermontois. On vous signale que dans la dernière page, l'avant-dernière page du Middle, on fait un point assez détaillé sur les cadres de Clermont, sur leur avenir. Morgane Parra a fait savoir qu'il ne porterait plus les couleurs Auvergnat la saison prochaine. Camille Lopez également va repartir du côté du Pays Basque, mais pas à Biarritz, plutôt de l'autre côté, euh, de l'autre côté de la Nive. Et, euh, et euh, bien sûr, on a un dernier cadre, et ça, c'est euh, certainement la vraie, la vraie information. Euh, L'arrière international japonais Kotaro Matsushima sera également sur le départ. Pourquoi Tout simplement parce que sa fédération cherche à le faire revenir à tout prix en vue de la Coupe du Monde 2023. Donc, on donne rendez-vous à tous nos amis et les supporters Clermontois en avant-dernière page du middle pour lire euh, tous ces détails.
0: Une nouvelle Il y a pour
3: Clermont, hein, ça ne va pas très fort en ce moment. Hein. Non, ça ne va pas très fort. Non. Effectivement, ce serait bien qu'ils qu fassent un bon résultat ce week-end parce qu'eux aussi, ils sont branchés sur le courant euh, alternatif.
0: Merci, Simon. Merci à, merci à tous. Merci, Arnaud. Merci, évidemment, à l'immense Imanol, à Reynordocchi. Okay, on a passé un bon moment. C'était sympa encore, non Merci. Sûr. Ah bon, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de ce podcast à rebuffer, à retrouver sur toutes les bonnes plateformes et en vidéo sur eurosport.fr et rugbyrama.fr Ne chambrez pas trop.